Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Tottenham zwycięski, jednak z poważnie kontuzjowanym Kane'em. Liverpool pokonał FC Porto zgodnie z planem. Czy Salah nie powinien wylecieć z boiska? Zakrwawiony Messi górą w starciu przeciwko Manchesterowi United. Romantyczny futbol przeciwko wyrachowaniu, czyli Ajax remisuje z Juventusem. A w dzisiejszym materiale ponadto reprezentacja Brazylii zagra na biało. Czy Kuba Błaszczykowski ponownie zostanie ojcem? 14-letni piłkarz Borussia Dortmund milionerem. Po krótkiej przerwie Champions League wraca do grania na najwyższych obrotach. Ćwierćfinałowe pary po losowaniu zapowiadały się niesamowicie pasjonująco. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bardzo ciekawie wyglądała para, w której rywalizują ze sobą ekipy Tottenhamu i Manchesteru City. Koguty na nowym stadionie chciały pokonać faworyzowany zespół Pepa Guardioli. Spotkanie bardzo dobrze mogło się zacząć dla obywateli, niestety dla nich rzut karny w wykonaniu Sergio Aguero obronił Hugo Loris. Francuski bramkarz ogólnie był bohaterem całego spotkania. Jego bardzo pewne interwencje ostatecznie zapewniły czyste konto gospodarzom. Tottenham ostatecznie pokonał Manchester City po brance Hongminsona, który po meczu wypowiedział się w następujących słowach. Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nigdy się nie poddajemy jako drużyna. Walczymy do końca. Byliśmy dzisiaj konkretniejsi od przeciwników. Uwielbiam grać na tym stadionie. Występować przed tą publicznością to coś niezwykłego. Jestem niezwykle wdzięczny, że dostąpiłem takiej możliwości. Niestety zwycięstwo Tottenham opłacił stratą jednego z najważniejszych zawodników. Poważnej kontuzji po interwencji Fabiana Delfa nabawił się Harry Kane. Tak o sytuacji angielskiego napastnika wypowiedział się dla BBC Mauricio Pochettino. Harry'ego zabraknie w naszym zespole być może do końca obecnego sezonu. Mamy nadzieję, że to nie jest poważny uraz, ale też nie ma zbyt wielu czasu na rekonwalescencję. Musimy się jeszcze upewnić, ale wygląda na to, że doszło do bardzo poważnej kontuzji. To smutne i rozczarowujące. Guardiola ma ogromnego pecha prowadząc Manchester City. Kolejny ćwierćfinał i kolejna porażka. Sam szkoleniowiec chwalił po meczu swój zespół, jednak prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, z jak olbrzymim problemem zmaga się jego ekipa. Szczerze mówiąc, to po tym pierwszym meczu Tottenham jest wyraźniejszym faworytem do awansu. W drugim wtorkowym spotkaniu Liverpool podejmował na własnym stadionie FC Porto. Była to para, w której faworyt był najwyraźniejszy. Nikt nie przyjmował innego scenariusza, jak zwycięstwo podopiecznych Jurgena Klopa. Już w piątej minucie wynik został otworzony przez nabiegu Keitę. 20 minut później było już 2 do 0 za sprawą Roberto Firmino po genialnej asyście Aleksandra Arnolda. W pierwszej połowie gospodarze prezentowali futbol naprawdę przyjemny dla oka. Piłkarski heavy metal. To nie znaczy, że goście byli totalnie bez wykreowanych sytuacji. Porto od czasu do czasu odgryzało się gospodarzom, jednak nie były to stuprocentowe sytuacje. Niestety tempo i poziom widowiska w drugiej części spotkania wyraźnie siadło. Derec wciąż mieli sytuację pod kontrolą, jednak nie potrafili stwarzać sobie tylu okazji. Gospodarze wygrali 2 do 0, jednak nie mamy pewności, czy Liverpool nie powinien kończyć tego spotkania w dziesiątkę. W końcówce meczu Mohamed Salah w brutalny sposób zaatakował piłkarza FC Porto. Jak się okazało, sytuacja ta nie zakończyła się nawet żółtą kartką dla Egipcjanina. Przypomnijmy, że sędzia główny mógł skorzystać z systemu wideoweryfikacji. Tak się jednak nie stało. Angielski zespół jedzie z dwubramkową zaliczką na rewanż. Są faworytem, jednak nie możemy przekreślać szans FC Porto. Ciekawostka. Kojarzycie Tiziano Crudeliego? Jest to włoski dziennikarz, który po każdym strzelonym golu przez Krzysztofa Piątka krzyczy słynne Pio Pio Pio. Ostatnio na swoim oficjalnym koncie na Facebooku wrzucił zabawny fotomontaż, na którym jego twarz znalazła się na głowie reprezentanta Polski. 
Środowe spotkania na papierze zapowiadały się nieco ciekawiej od tych wtorkowych. Kibice z niecierpliwością czekali na starcie Manchester United z FC Barceloną. Czerwone Diabły po wyeliminowaniu PSG nie stali na straconej pozycji. Duma Katalonii natomiast ostatniego pobytu na Old Trafford nie wspomina najlepiej. Goście zaczęli standardowo od klepania piłki między sobą. W efekcie długiej wymiany podań Luis Suarez strzelił gola Lukiem Shawem. Cały mecz przebiegał pod dyktando FC Barcelony. Gospodarze od czasu do czasu zagrażali bramce Ter Stegena. Jednak wymowna była statystyka cennych strzałów. 0 do 3 na korzyść gości. Same strzały to 10 do 5 dla United. Blaugrana zagrała jak typowa Lechia Gdańsk. To znaczy strzelenie gola, przejście do średniej defensywy i czyhanie na błąd rywala. Wyraźnie było widać, że wynik 1 do 0 zadowala gości z Hiszpanii. Czerwone Diabły próbowały, próbowały, ale nic z tego nie wynikało. W pierwszej połowie spotkania doszło do krwawego starcia pomiędzy Chrisem Smalingiem a Lionelem Messim. Anglik swoim wejściem zdemolował Argentyńczyka, co się zakończyło odrapanym nosem, z którego lała się krew. W pierwszym momencie wydawało się, że nos Leo jest złamany. Całe szczęście piłkarz FC Barcelony był w stanie kontynuować mecz. Duma Katalonii jest faworytem w meczu rewanżowym, jednak podobnie było w 1-8, kiedy to PSG było w dwukrotnie lepszej sytuacji od podopiecznych Ernesto Valverde. Ciekawostka. Niemiecki Sport Bild podaje, że Bayern Monachium doszedł do porozumienia z hamburgerem SV w sprawie kupna konkurencji dla Roberta Lewandowskiego. Do bawarskiego klubu latem dołączyć ma 19-letni Jan Fite Arp. Bayern za nastoletniego piłkarza ma zapłacić około 3 miliony euro. W drugim środowym meczu Ajax Amsterdam podejmował faworyzowany Juventus. Pomimo wyeliminowania Realu Madry, to Włosi byli wyraźnym faworytem tego dwumeczu. Jednak z drugiej strony podobnie było w przypadku Królewskich, którzy zostali skompromitowani na Estadio Santiago Bernabeu. W pierwszej części spotkania to goście stwarzali sobie groźniejsze sytuacje za sprawą Bernardeskiego. Ajax próbował się odgryźć, jednak na posterunku stał dobrze dysponowany tego wieczora Wojciech Szczęsny. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się remisem, swoją piątą bramkę w obecnej edycji Champions League strzelił Cristiano Ronaldo. Tuż po przerwie po głupiej stracie Cancelo do remisu doprowadził Neris. Spotkanie było prowadzone pod dyktando gospodarzy. Statystyki mówią same za siebie. Jednak Juventus w drugiej połowie również stwarzał sobie dogodne sytuacje. Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1-1, co oznacza wielkie emocje na stadionie w Turynie. Ajax nie jest bez szans, a Juventus nie może zlekceważyć rywala. Ciekawostka. Borussia Dortmund nie zapomina o Jakubie Błaszczykowskim. Oficjalne konto Twittera zadało pytanie. Kto zagrałby Ciebie w filmie o Twoim życiu? Oficjalne konto BVB odpowiedziało. Jakub Kuba Błaszczykowski. To jeden z najpopularniejszych wpisów niemieckiego klubu. To pokazuje jak bardzo cenionym piłkarzem jest reprezentant Polski. Już niedługo wystartuje Copa America 2019, czyli Mistrzostwa Ameryki Południowej w piłce nożnej. Turniej zostanie rozegrany na brazylijskich boiskach. Mecz otwarcia to starcie Brazylijczyków z reprezentacją Boliwii. Brazylijska federacja postanowiła, że w tym spotkaniu Canarinos zagrają na biało, aby upamiętnić pierwsze zwycięstwo Brazylii na Copa America w 1919 roku. Jak łatwo policzyć zwycięstwo to miało miejsce równo 100 lat temu. Co ciekawe, ostatnio Canarinos w białych strojach zagrali w 1950 roku w finale Mistrzostw Świata, kiedy to na słynnej Marakanie ulegli 1-2 Urugwajowi. Od tej pamiętnej klęski Brazylia zaczęła występować na żółto. I właśnie ten historyczny fakt wśród kibiców wzbudza mieszane uczucia. Wielu z nich twierdzi, że biały kolor może się okazać pechowy, co znowu przyniesie jakąś kompromitację. 
Nie pozostaje na nic innego, jak czekać na 14 czerwca, kiedy to na stadionie w Sao Paulo rozbrzmi pierwszy gwizdek turnieju. Są piłkarze na świecie, którym z całego serca życzy się dobrze. Z przyjemnością ogląda się ich pozaboiskowe wyczyny i inicjatywy. Takim zawodnikiem bez cienia wątpliwości jest Jakub Błaszczykowski. Jednak w dzisiejszym materiale nie będzie o Kubie, a o jego małżonce Agacie. Partnerki piłkarzy Wisły Kraków zorganizowały spotkanie, na którym były żony m.in. Sławomira Peszki czy Kuby Błaszczykowskiego. Na jednym ze zdjęć widać wyraźnie zaokrąglony brzuszek żony byłego piłkarza Borussii Dortmund. Na zdjęciu w czerwonym swetrze. Nie ma żadnego oficjalnego potwierdzenia dotyczącego nowego członka rodziny u państwa Błaszczykowskich. Będziemy musieli z tym poczekać jeszcze kilka miesięcy. Agata i Jakub są rodzicami dwójki dzieci, Oliwii i Leny. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki i życzyć szczęścia. W dzisiejszych czasach piłka nożna jest niezwykle opłacanym sportem. Nic więc dziwnego, że młodzi piłkarze coraz częściej dostają astronomiczne kwoty, przez co może kończyć się to zaprzepaszczeniem kariery. Czy ktoś pamięta jeszcze Jousofę Małkoko? Dawno temu na naszym kanale dość szeroko opisywaliśmy przypadek tego wówczas 13-letniego piłkarza. W dużym skrócie, Małkoko znakomicie radzi sobie w rozgrywkach U17. W 21 spotkaniach strzelił już 36 goli. W związku z rosnącą popularnością Niemca o kameruńskich korzeniach, firma odzieżowa Nike postanowiła podpisać z Jousofem lukratywny kontrakt, według którego nastolatek pod kilkoma spełnionymi warunkami ma zarobić 10 milionów euro. Za sam podpis 14-latek otrzymał milion euro. Nie pozostaje nam nic innego, jak oczekiwać na debiut Mokoko w dorosłej kadrze Borussii Dortmund.